0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida Saludable. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Yo soy nutrióloga holística con una maestría en nutrición y dietética y hoy te voy a compartir una entrevista que me hizo a mí Laura Marto. Ella es experta en dermocosmética en toda la parte química, lo que contienen los ingredientes o más bien los serums, las cremas, todos los ingredientes a nivel químico, nos explicó en el episodio pasado todos aquellos mitos que tenemos que romper, algunos ingredientes que hemos estado satanizando, muchos tabús que hay allá afuera y ella nos vino a dar paz. Eso te recomiendo que vayas al episodio pasado para que lo veas o lo escuches porque está verdaderamente interesante. Y en el episodio del día de hoy platicamos sobre alimentación para la piel y me hizo preguntas súper buenas que me retaron muchísimo me puse a pensar bastante y compartí mi punto de vista de muchos también mitos, yo creo, que me hizo eh, encontrarme, en Laura Marto, en esta entrevista para que sepamos más sobre qué es lo que estamos comiendo para apoyar nuestra piel desde adentro. Entonces te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes mucho. Recuerda que me puedes seguir a través de todas las redes sociales como Dulce Dagda.
1: Dulce, tienes tu canal sobre estilo de vida saludable, y alimentación. Espera, volvamos a empezar porque ya me he liado. Espera, ahora. Ya. Dulce, tienes tu canal sobre estilo de vida saludable y alimentación. También tocas Nutri que es lo que más nos interesa hoy aquí. Entonces, estoy súper contenta de que podamos hacer esta entrevista. Además, eh, tienes muchísimos vídeos, muchísimos contenidos, que es impresionante. Así que estoy súper contenta para empezar a hacerte preguntas. Pero antes de todo, un poco, mmm, si nos puedes explicar cómo, mmm, aparte de, ya, es, o sea, eres nutricionista, eh, coach en nutrición, tienes una maestría en nutrición también y tienes muchísima experiencia en el sector y cómo llegó a ser pues tu pasión
0: Pues mira, te cuento sí efectivamente yo me metía a todo esto de la nutrición, ya tengo bastante tiempo, igual trabajando con gente uno a uno, también trabajo con adultos mayores, arriba de 65 años y la parte de la piel de cómo enfocar la parte de la nutrición para la piel fue por una cuestión totalmente personal, porque yo tengo rosácea y es un padecimiento que ahí está y va a estar el resto de tu vida, se controla, pero no se cura. Eh, mm. Se puede decir que se cura porque bueno pues lo, lo mantienes, pero vuelves a tus hábitos anteriores y nuevamente regresa. Entonces yo cada vez que iba con un dermatólogo me decía, no tiene nada que ver la alimentación, absolutamente nada, tú puedes comer lo que tú quieras, ponte todas estas cremas, hazte estos tratamientos y listo, se acabó. Entonces desconectaron por completo la parte de la piel como si no fuera un órgano con al resto de tu cuerpo, y hasta que yo cambié mi alimentación 100%, fue cuando realmente vi resultados en mi piel. Esto, por supuesto, aunado con una rutina de skincare, con los tratamientos, etcétera, eh, se, se enfatizó el mejoramiento, pero en realidad lo que lo mejoró, te diría un 80% o 70%, fue la alimentación.
1: Totalmente. De hecho, hablando sobre el tema de la alimentación, es que la alimentación es un pilar clave en todo, ¿no? Quiero decir, desde el estrés que sufras, desde cómo está tu, o sea, cómo te sientes tú, eh, cualquier tipo de enfermedad va asociada a la alimentación y, pues como tú bien dices, para el tema de, volviendo al tema de la rosácea, eh, a mí me gustaría ya que hemos empezado con este tema, hacerte un poquito más de preguntas sobre este tema y es que recomendarías tú a las personas que nos están viendo que pudiesen utilizar uh, para el tema de, de la rosácea en NutriCosmet.
0: Claro, o sea, tanto rosácea como acné, esto es lo que más... He visto resultados con, sobre todo mujeres, también he, he tenido un par de hombres que han venido conmigo, pero casi todas son mujeres porque son las que más se preocupan, pero esto no es exclusivo de mujeres. Pero acné y rosácea, al final, ¿qué es lo que está causando esto? Principalmente la inflamación, ¿no? La inflamación en la piel y, por supuesto, un desbalance hormonal, sobre todo en el caso del acné, pero también la rosácea, puede haber desbalances hormonales. Ah. Y empieza a suceder la rosácea, curiosamente, ya un poco mayor cuando tienes a partir de 25, 30 años, las mujeres nos da, empezamos a dar cuenta que con los cambios hormonales empieza a aparecer más rojeces en la piel y el acné, pues sí, desde mucho más joven, ¿no? Con los cambios hormonales que van y vienen. Las hormonas son como una montaña rusa. Entonces, ¿qué? Te voy, o sea, te voy a dar como un resumencito porque realmente es algo complejo. Pero primero, yo les recomendaría a todos empezar con una dieta eh, desinflamatoria, pero que es una dieta desinflamatoria o antiinflamatoria, se escucha mucho, ¿no? Por allá, bueno, primero... Enfócate en los micronutrientes. Vitaminas, minerales y antioxidantes. Esos son los que van a apoyar principalmente a tus células, eh, al manejo de la glucosa, sobre todo, porque el, esto es algo que casi nadie hable ¿eh? Que los picos de glucosa... Y, y yo me di cuenta cuando empecé a subir videos en TikTok sobre los picos de glucosa, y me ponían ahí, «Dejen de satanizar los picos de glucosa, es normal que se eleve la glucosa después de comer» es normal hasta cierto punto, por eso claro. debe, debería de haber rangos. Y hay rangos óptimos, hay rangos normales y hay rangos que los doctores te dicen. Entonces hay uh -huh. que irnos a los rangos más óptimos, porque nosotros cada vez que estamos comiendo el alimento que sea, pero principalmente los carbohidratos, carbohidratos refinados, que nos van a dar un pico de glucosa. Nos, si nos desayunamos todas las mañanas unas tostadas con mermelada, este pico de glucosa y si tu páncreas está funcionando adecuadamente, va a generar insulina por supuesto, y va a bajar esa glucosa y pues la va a meter a las células para darte la energía, pero el resto de la glucosa se va a guardar en forma de grasa. Y número dos, se va a quedar elevada en el torrente sanguíneo y esta elevación en un largo plazo, por periodos, eh, durante mucho tiempo en tu vida, que va a suceder un proceso que se llama glicación o glicosilación. La glicosilación es básicamente la adherencia de la glucosa a las proteínas de tu cuerpo. ¿De qué está hecha la piel? De proteínas, ¿no? Colágeno, Exacto. elastina. Y estas proteínas se inflaman y se rompen, y entonces crean un ambiente perfecto para cualquier enfermedad de la piel. Esto incluido, rosácea, acné, eczema, etcétera. Entonces, primero que nada, controlar los picos de glucosa sería muy importante. Y una dieta ¿Vale? antiinflamatoria que incluya muchos micronutrientes, cómete el arcoíris, como dicen, es real. Porque ahí vas a poder tener... Eh, todos los fitonutrientes, los colores, es donde vienen los fitonutrientes, los antioxidantes, uh -huh. colores de lo que quieras, verde, amarillos, rojos, entre más color tú le pongas a tu plato, uh -huh. más está soportando a, a, a tu piel, a la salud de tu piel y a cómo se vea. ¿Por qué? Porque estás empezando de adentro hacia afuera. Uh -huh. La mitad de tu plato que sea cargado de verduras, vegetales, verdes de colores, hojas en la cuarta parte yo te diría proteína, una buena proteína eh, de calidad preferentemente, eh, no sé, creo que en España es mucho mejor la calidad de la carne que acá en Estados Unidos, pero uh -huh. que sea alimentado con pastura que no sean tratados con antibióticos es lo mejor, ¿no? para que sea una proteína buena, no le tengan miedo a la carne, ¿no? a la carne roja, mucha gente cree eh, que quitando la carne ya se vuelven saludables si no, no, claro. no los aminoácidos completos para poder crear la estructura de nuestra piel, de nuestro pelo, de nuestras uñas y de todo nuestro cuerpo. Y ya el carbohidrato que elijan, que sea muy controlada la cantidad, sería lo único que les pediría que midan, porque sí hay que medirlo, que no sea más de lo que quepa en el puño de cada persona y que sea un carbohidrato complejo. Preferentemente las leguminosas, cereales integrales, granos. Y en muchas ocasiones yo sí tengo que acudir a dietas casi cetogénicas o muy bajas en carbohidratos para tratar a una persona que ya trae un problema de acné muy severo o de rosácea muy severa vale.
1: eh, bueno, esto o sea, en que, que digamos que si tuviésemos un pico de acné muy severo, ¿no? Lo, lo típico que realmente estamos en un momento en que no se puede casi, o sea realmente la autoestima está muy baja y no se puede ni salir a la calle, ¿no? esa persona una manera de tratarlo podría ser realmente reduciendo muchísimo el consumo de carbohidrato a, a cero digamos.
0: Sí, porque desinflama mucho. Primero que nada, cuando tú estás en una dieta eh, o sea, es que a la, la gente le da mucho miedo escuchar la dieta cetogénica, me voy a sentir mal, que la cetoacidosis, la cetoacidosis es un problema de diabetes tipo 1, nada que ver. Pero cuando estés una dieta, de hecho, para entrar en cetosis es súper difícil, ¿eh? no crean que vas a entrar en cetosis. Es fácil, ¿no? no, pero una dieta eh, muy baja en carbohidratos, lo que va a hacer es sacar el exceso de agua de tu cuerpo. Con ello se van a ir muchas toxinas y por lo tanto va a haber una desinflamación. Esto tiene que ir apoyado de un plan nutricional con alimentos de buena calidad, especialmente para ti. Por eso yo creo mucho en la personalización, no en la generalización. Hay que ver que primero que nada de dónde vienes para ver hacia dónde te llevo. Y, claro. y ya entonces podemos apoyar tanto con la hidratación, un plan de ejercicio también que sea ideal para ti. Ver si estás en un momento de, de tu vida, por ejemplo, perimenopausia, menopausia, ver qué podemos hacer al respecto. O sea, grandes rasgos, eso es lo que yo te diría. Una dieta antiinflamatoria alta en antioxidantes, alta en fibra, baja en carbohidratos.
1: Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, si una persona eh, viniera y quisiera hacer, porque, por ejemplo, en, en Estados Unidos o en Europa, sobre todo eh, creo que incluso más en Europa, hay muchísima gente que empieza a ser vegana, ¿no? Entonces, ¿la proteína eh, la puedes sustituir por leguminosas. Yo diría, eh, o sea, no,
0: no, no, no te lo... O sea, es que mucha gente se va a encontrar en mí por eso, porque hablo de que sí si realmente necesitamos el perfil de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos, imagínate que una proteína, la gente que nos ve, es como un collar de perla, y cada uh -huh. perla es un aminoácido. Uh -huh. De esos son 22, de esos 22, 9. Se dice que entre 9 o 10, pero 9... Son esenciales. El cuerpo no los produce. Los necesita de la dieta. Para que tú puedas formar las proteínas completas, generalmente los encontramos completos En los alimentos de origen animal, carne, pescado, pollo, huevo. En los eh, de origen vegetal encontramos algunos aminoácidos. En las leguminosas encontramos algunos, pero les faltan otros. Y hoy uh -huh. en día se dice que para que tú puedas crear la síntesis de proteína que sea más eficiente en tus músculos y en tu cuerpo, necesitas cierta cantidad de de un aminoácido en específico que se llama leucina, para que empiece la activación y la síntesis de proteína. En donde más hay son alimentos de origen animal. En los alimentos vegetales o proteínas vegetales encontramos muy poquita leucina. Encontramos más otras, ¿no? Eh, otro tipo de aminoácidos y en pocas cantidades e incompletas. Entonces tú tienes que aprender a completar el perfil de aminoácidos, tu aminograma, y tienes que ponerle mucho coco. O sea, por supuesto que sí, sí se podría, pero siempre y cuando te pongas a estudiar muchísimo y como... Claro. Es realmente
1: un tiempo? trabajo que has de hacer si tomas esa decisión súper a conciencia y realmente tienes que, tienes, que, tienes que tenerlo claro y esforzarte en eso. ¿no?
0: Esforzarte que mucho y por otro lado, en la búsqueda. De encontrar ese perfil completo de aminoácidos, la gente tiende a consumir un extra de carbohidratos. Pueden comer hasta 200, 300, sí. 400 gramos de carbohidratos en poder completar sus proteínas y el gramaje de proteínas que se está recomendando un gramo por libra, que es aproximadamente 1.8 por kilo de peso.
1: Claro, no, no, sí, sí. No, la verdad es que este tema me parece súper interesante y eh, sí que es verdad que, que incluso yo misma eh, he podido ver que obviamente cuando más equilibrado he comido, mi piel lo ha notado claramente y ha sido directo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que te decían los médicos de, bueno, ponete esta crema o tal... Sí que, si queremos tener una piel lo mejor posible, eh, no solo es una crema, una crema adecuada, sino que lo que estemos consumiendo a nivel nutricional. Entonces, mi pregunta sobre esto es, ¿cuáles son los elixir elixires de uh, suplementos que tú recomendarías para tener la piel? wow
0: es, Yo creo que es difícil, mira, te voy a dar los básicos básicos que son... Eh... Sí, los que
1: seguro, que si no, ya llegas tarde.
0: Ok, que ya llegas tarde. Que podríamos encontrar, sí, en la naturaleza. Sin embargo, es mejor suplementarte porque ya no encontramos eh, en la concentración adecuada o en la concentración terapéutica para poder mejorar nuestra piel. Vale. Empezaría yo con la vitamina C. ¿Por uh -huh. qué? Porque para que puedas tú producir tu propio colágeno eh, y ayudar a la piel a los daños que causa el sol, la contaminación, el simple hecho de vivir los radicales libres, Necesitas de la vitamina C, que es un potente antioxidante, que es una vitamina, pero también se comporta como antioxidante. Es poderoso y ayuda a mejorar la producción y la absorción del colágeno. Mira, este es un tema controversial de lo del colágeno, que si el colágeno en polvo hidrolizado realmente te va a ayudar a producir colágeno, ¿qué crees? Que si sí hay estudios que lo comprueban. Hay un meta muy interesante que si quieres te mando el link para que lo pongas en las notas y la gente es, eh, que es NERD, y que le gusta estudiar, que se pongan a, a verlo, pero es un metanálisis, una revisión eh, que incluye a más de mil personas y sí, sí comprobaron que el colágeno puede ayudar a mejorar la calidad de la piel, pero ¿por qué? no Dicen, bueno, lo que pasa es que cualquier eh, proteína, ya, vi, ya hablamos de las proteínas, a la hora de tú eh, consumirlos, se van a romper en aminoácidos en tu estómago, no la pepsina que es una de las enzimas digestivas, la va a romper en, en aminoácidos y entonces el cuerpo pues, no va a identificar de dónde vienen esos aminoácidos y la va a empezar a utilizar donde sea. Pero lo que se ha comprobado y han visto cómo que funciona el colágeno hidrolizado es que tiene una mayor concentración de ciertos péptidos, que son péptidos, imagínate, nuevamente regresamos al collar de perlas y que ese collar de perlas Los rompemos en pedacitos, ya no en perlitas, sino en pedacitos. Esos pedacitos uh -huh. son péptidos, son conjuntos de aminoácidos que no forman una, una proteína completa, pero forman pedacitos. Eso se llaman péptidos. Uh -huh. Los péptidos eh, que estimulan la piel, principalmente que van a formar el colágeno, es la prolina, la hidroxiprolina y otro que se llama glicina. Este uh -huh. péptido con estos tres aminoácidos eh, es muy, está muy concentrado en el colágeno hidrolizado. Entonces, cuando tu cuerpo los absorbe, como tiene esa concentración tan alta, va a estimular la producción misma del colágeno en nuestra piel. Esto aunado con una vitamina C, yo creo que es maravilloso.
1: Es algo que tenemos que tomar, seguro. Y entonces, referente a esto, entiendo que hay muchas marcas comerciales. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar a la hora de asegurarnos que estamos bioasimilando esto que acabamos de digerir de, de Es decir, que no es que lo esté tirando a la basura.
0: Por, en el caso, por ejemplo, de la vitamina C, yo les diría consíganlo de fuentes naturales, o sea que vean, por ejemplo, de la acerola, del camu camu, uh, amla, hay varias plantas, extractos de la guayaba incluso, de la jamaica, son extractos que consiguen la vitamina C completa porque como tú sabes de eh, ingredientes y activos, la vitamina C está compuesta de varias, ¿no? De, de varios activos. Entonces dentro de la vitamina C, el que más encontramos o el más popular es el eh, ácido ascórbico. Exacto. La gente va y se compra sus pastillitas de ácido ascórbico creyendo que esa es la vitamina C completa, Exacto. pero para que pueda haber esa síntesis de colágeno necesitas toda la vitamina C. Por eso consigan las de fuentes naturales, no nada más así ascórbico que no vaya a traer azúcares endulcorantes cosas añadidas en el caso del colágeno que no vaya a traer gomas aditivos, endulcorantes por qué porque los endulcorantes roban toda tu flora intestinal se, se la llevan o la cambia también la modifica entonces necesitamos la microbiota que esté saludable también ahorita vamos a hablar de eso y por otro y que sea bueno orgánico de preferencia alimentado con pastura. Claro. Que, que no que lo necesitas a fuerzas tomar yo te diría no necesariamente el caldo de huesos podría apoyar ahí bastante, hacer vale. un buen caldo de huesos concentrado, tiene colágeno y tienes además otros aminoácidos y tienes eh, minerales, vitaminas déjame te digo otra lista de suplementos para que los apunte la gente omega 3, el omega 3 eh, eh, tiene ace son, son aceites, no son eh, ácidos grasos esenciales que necesitamos, el omega 3 más que el omega 6 y estamos consumiendo mucho omega 6 en nuestra alimentación, que son todos los aceites vegetales, prácticamente el omega 6 viene en todo, pero el omega 3 es difícil de conseguir. En España creo que se consume más pescado que por ejemplo acá y eso es buenísimo, ¿no? La merluza, el salmón, las sardinas, de muy buena calidad, omega 3 y nos va a ayudar a la barrera lipídica de nuestra piel, que es la que está abajo y que es la que soporta y que se vea glowy, claro. además absorber nutrientes, nos va a dar nutrición la barrera lipídica. Entonces, omega 3 y a veces dejamos a un lado el sol porque... Tenemos que cuidarnos del sol, pero tampoco estamos absorbiendo o produciendo nuestra vitamina D, que también se comporta como una eh, hormona, porque el cuerpo la, la sintetiza. Sí, sí, sí. Suplementarse con vitamina D sería importante. Hazte tus estudios de vitamina D. La mayoría está deficiente. Si estás abajo de 40, empieza a suplementarte. Nos va a ayudar a mejorar ciertas condiciones cutáneas contribuye a la misma renovación de la piel, a la regeneración de la piel la vitamina D, porque apoya también al sistema inmunológico.
1: Claro, no, yo lo de la vitamina D totalmente es, era súper consciente el, el omega 3 parece algo súper interesante, además si no me equivoco tiene que estar en un ratio eh, adecuado de 36 ¿no? para que sea biodisponible, y la vitamina C totalmente de acuerdo, que muchas veces la vemos solo como ácido ascórbico, recordar que la necesitamos completa, ¿no? Sí. Entonces, algo ¿Uno más? ¿O crees que esto es la base, base para tener una piel bonita? Es la base.
0: Yo le agregaría ahí el zinc. El zinc, eh, más a todas mis chicas con rosácea y eczema, híjoles, le, les ayuda mucho. De 15 a 30 miligramos al día ayuda bastante para... Eh, esto es lo que hace regular la producción de sebo en la piel. También ayuda con la caspa, por ejemplo, el zinc. Y el sistema inmunológico te va a ayudar bastante. O sea, la combinación de zinc con eh, vitamina C, incluso ya si le quieres agregar algo más, hay combinaciones o hay formulaciones de suplementos de zinc con selenio
1: uh -huh. para la piel. Bueno. Entonces, bueno, ya el elixir de la juventud tenemos. ¿Es lo <ríe> vitamina C. Omega 3, eh, vitamina D y zinc, preferiblemente con selenio, si puede ser, ¿no? Um, sobre este tema, también me gustaría preguntarte qué es sobre um, ingerir colágeno. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ya ves ¿Qué que te metía,
0: ¿no? El colágeno tomado que de lo que más te, te dice la gente que está en contra de, que dicen que es como una proteína incompleta porque tiene solamente cierta cantidad de aminoácidos, les faltan otros para hacer la proteína completa, pero eh, tiene la concentración de los péptidos, que te decía, eh, la glicina, la prolina, eh, y, y estos, estos péptidos van a ayudar a estimular la producción misma de tu colágeno, de tu mismo colágeno. Entonces, este, esta es la teoría de cómo funciona. Que al ser es la concentración tan alta que podemos encontrar en el colágeno hidrolizado, estos péptidos bioactivos van a ayudar a que, re, que ciertas células de la piel los reconozcan, como por ejemplo los fibroblastos. En la piel tenemos los fibroblastos eh, que son responsables de la producción del colágeno. Y estos péptidos pueden actuar como señales que van a estimular a los fibroblastos y aumentan la producción misma de tu propio colágeno. Y entonces pues mejora la elasticidad, mejora la firmeza de, de tu piel. Se sí ayudan estos eh, vale. péptidos que son... Los péptidos, ya te decía, están compuestos de aminoácidos y el péptido que más te va a apoyar es el que está compuesto de prolina, hidroxiprolina y glicina. Son estos tres. No, y vienen concentrados fácil. en el colágeno, sobre todo colágeno hidrolizado, que se va a absorber mejor, o en el caldo de huesos. Insisto, caldo de huesos,
1: háganse Caldo de huesos. Eh, entonces, pero básicamente, cualquier marca que cumpla. Esto, ¿no? No hay nada más que tengamos que tener en cuenta. Bueno, ¿Hay... que no tenga edulcorantes, ¿no? O sea, que sea.
0: Y que sea hidrolizado, porque es mucho más biodisponible y. Por otro lado, eh, que sea una buena calidad. Por cierto, que hay colágenos tipo 1, tipo 2, tipo 3, ya ahí nos vamos a... Eso. Eso. Mm -hmm. El que vaya a, a estimular la producción de colágeno en la piel, en teoría, porque acuérdense, yo no tengo la verdad absoluta de todo. Yo como tú, Lau, yo me voy a los estudios, leo, veo, veo la nueva información, pero de ahí a que sea 100% verdad,
1: Claro, no. es
0: difícil, ¿no? O sea, habrá que ver en la clínica yo lo veo, o sea, con mis pacientes y si les funciona claro, pero, ves, lo,
1: ves, los, resultados, ves los resultados
0: pero no en todos no en todas no. Eh... Pero bueno, hay que checar colágeno tipo 2, que es el que más estimula la producción de colágeno en la piel. El tipo 1, sobre todo tipo 3, ayuda más a las articulaciones. Pero si puedes encontrar los que traen tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en uno solo, te va a ayudar mucho en, en otras áreas, además de la producción de
1: colágeno y el No, súper interesante. Entonces, habías comentado también el tema de los probióticos. Los probióticos. El son... mundo de los probióticos. Es todo un mundo. ¿Qué es lo que
0: sucede? Nuestra microbiota tiene diferentes bacterias, virus, hongos, ¿no? O Entonces, sea, la microbiota está compuesta de todo. Entonces, necesita estar en algo que se llama simbiosis. La simbiosis es que todo funcione en armonía. Es como si tú tuvieras un jardín, ¿no? Entonces, si tienes sobrecrecida la hierba, ¿qué va a suceder? Pues que el jardín se va a descomponer. Entonces, tú, tú necesitas tener tus árboles frutales, tus hierbas, tus plantitas, tus flores, etcétera. La cuestión con los probióticos, imagínate que son las frutas que vienen en los árboles, ¿no? Son los árboles y las, las frutas es lo que da y, y es lo que te, te aporta la nutrición en tu jardín. Entonces, el, el probiótico se nosotros tenemos diferentes microbiotas en nuestro cuerpo, no nada más está la microbiota intestinal está la microbiota de la piel también tenemos bacterias en la piel también tenemos bacterias en los genitales también tenemos en todas las partes del cuerpo hay microbiota y esos es, somos más bacterias y virus y hongos de y, células exacto somos mucho más cuando nosotros apoyamos a la microbiota de nuestro intestino estamos apoyando también a la microbiota de todas las diferentes partes de nuestro cuerpo porque a partir del intestino es donde se van a absorber todos los nutrientes pero también se van a absorber las toxinas pero también se van a escapar todos los contaminantes y los tóxicos que nos están haciendo daño a nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que hace o uno de los órganos que está encargado de la desintoxicación? Es la piel. Entonces, si tú tienes tu intestino totalmente intoxicado, tu hígado no está funcionando adecuadamente, también la piel se va a ver reflejada. Porque además el cuerpo es lo último que deja, ¿no? La piel dice: Pues la piel es lo que menos me importa. A mí me importa que esté funcionando tu, tu corazón, tus intestinos, tu todo. Pero También. la lo deja al último, entonces alguien que tiene una piel muy bonita, muy brillante muy glowy, es una persona muy sana, <ríe> déjame les digo tú eres una persona muy sana, la, lo puedo ver porque no nada más es la parte tópica eso ayuda, pero ayuda más cuando estás apoyando, entonces vámonos a la parte de los probióticos bueno, ya les decía que son como las frutas de los árboles frutales el problema es que la gente dice, ay perfecto, me voy a tiborrar de probióticos, voy a comprar estos que tienen billones de billones de billones ¿no? pero uh -huh. lo que hay que fijarse son las cepas que vienen en los probióticos. A lo mejor trae dos, tres tipos de cepas. A lo mejor trae cinco. No lo sabemos. Uh -huh. Pero si una de ellas está sobrealimentando una bacteria que tenemos sobrecrecida en nuestra microbiota, entonces yeah. vamos a en vez de ayudarnos nos vamos a perjudicar. Uh -huh. No hay que estar tomando cualquier probiótico toda la vida porque entonces estamos sobrecreciendo a ese tipo de bacterias. Pueden apoyar los probióticos por una temporada, sobre todo si tú estuviste en un periodo de antibióticos por alguna infección que tuviste en el estómago y, y quieres mejorarlo, bueno, entonces empieza a tomar los probióticos, pero yo te diría, si tú no, eh, afortunadamente tenemos la tecnología, eh, aquí en Estados Unidos hay es una te tecnología excelente, no sé si en España hay, creo que ya me puse a investigar porque yo tenía un paciente de España, a ver si le podían hacer ese estudio, todavía no existe según lo que yo investigué.
1: No, yo creo que no existe ¿eh? en España, estoy pero casi, casi es segura que no.
0: Muy buena aquí que es eh, checar tu microbiota, y es, es una imagen muy nítida de cómo están funcionando el, el, todos los microorganismos adentro de tu intestino. Y te dicen, tú tienes este tipo de bacterias en esta cantidad, estos probióticos, estas son neutrales, estas son dañinas, estos, o sea, patógenos neutrales variables, y los que son pro, eh, probióticos, los pro vida. Y en muchas ocasiones lo que he visto, con todas las que tienen rosácea y acné, tienen una disbiosis, es decir, tienen más patógenos, tienen más variables, tienen más dañinos que beneficiosos y probióticos. Entonces, lo que hace esta compañía con la que yo he estado trabajando es que te formulan un probiótico con lo que necesitan para crear esa eh, simbiosis. Esto es tecnología, es algo muy nuevo que está surgiendo, que está avanzando y
1: ojalá que ya lo tengamos dentro de poco. Claro, no, eso, eso sería genial. Vamos, si estuviera en España, yo lo utilizaría seguro... Para saber, porque como tú bien dices, eh, de tipos de, de, de probióticos hay tantísimos que no sabes cuál es el que irá bien para lo que tú necesitas y cómo estás tú internamente en ese momento. Entonces, claro, cualquier desajuste lo vas a notar en tu piel, pero obviamente también va a hacer que, que si no eres capaz de absorber los nutrientes co correctamente porque tienes una inflamación intestinal, porque etc. etc. lo tienes descompensado de alguna manera, pues lo que decíamos, ¿no? lo que tú decías, que, que la piel lo va a notar. ¿No? Y esto Entonces... es
0: como un caso extra que quería yo compartir, que sí ya existe esta tecnología que está avanzando, pero eso no quiere decir que no podamos hacer algo al respecto. Exacto. Yo les diría, céntrense primero en limpiar su dieta, en limpiar uh -huh. su su intestino, ¿cómo? No tienen que hacerse nada loco, no tienen que hacerse ningún lavado intestinal, no, no, no. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de suficiente alimentos que apoyen la salud gastrointestinal, ¿no? Si tú ya tienes un problema de eh, reflujo, gastritis, colitis, empieza con aloe vera, con limón que te ayude a acidificar el estómago, porque el pH del estómago tiene que estar ácido. Si el pH de tu estómago está elevado, no estás rompiendo las proteínas y no estás absorbiendo absorbiendo los nutrientes adecuadamente. Se empieza con tu intestino y ve agregando poco a poco alimentos probióticos. En vez de ir y tomarte el probiótico, alimentos probióticos. que son? El kefir, no sé cómo le llamen ustedes, kefir, que es el yogur no, perfecto. Kefir. Ese es uno y empieza con poquito, ¿no? O sea, no te tomes la taza completa porque después la gente termina echándole la culpa al kefir, pero no es eso, es que tú ya no. tu intestino está mal. Entonces, poquito kefir. Eh, aquí se, se come mucho, por ejemplo, en la comunidad coreana, el kimchi, el chucrut, eh, el tempe, ¿qué otro? los Simplemente los pepinillos que vienen en eh, no encurtidos, sí. sino fermentados,
1: eh, eh, fermentados. Sí, los fermentos en, en, en general.
0: ¿no? Okay. Y entonces ve agregando, todos esos son alimentos probióticos, también. pero eh, necesitas el prebiótico también, que es la fibra. Toda la fibra, soluble e insoluble. Las leguminosas, por ejemplo, en el caso de los um, eh, ¿cómo se, los carbohidratos almidonados, pues las leguminosas son las que más fibra tienen. Un poquito avena, pero yo ahí tendría cuidado con la avena por los picos de glucosa. Eh, Además, lo, todos los vegetales verdes y de colores, nuevamente regresamos a lo básico. Uh
1: -huh. uh -huh. Sí, sí, sí. No, yo de hecho cuando me preparo algún plato, eh, me encanta que hayan colores.
0: Uh -huh. O
1: sea, es como algo que ya automáticamente mi cuerpo lo está pidiendo.
0: ¿Sabes que tiene muchísima nutrición y que está muy de moda? Los microgreens, 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 que son las plantitas bebés. O sea, cuando están en sí, sus primeras Si los encuentran o los pueden hacer ustedes crecer en su casa, con un poquito al día estás metiendo una cantidad de nutrientes impresionante. En muy poquita cantidad. Me parece que son... Vale, o
1: sea, que realmente es como un shot de, de nutrientes. ¿No?
0: Sí. O los jugos verdes también te puedes hacer un jugo verde. Ahora ahí el problema con los jugos verdes es que la mayoría les ponen espinacas o col rizada y esos están cargados de oxalatos y los sí. oxalatos pueden llegar a sobrecargar tus riñones y los que tienden a hacer piedras en riñones no les sí. recomendaría hacerse jugos verdes.
1: No, claro, y por ejemplo el tema de las espinacas, ya que, ya que lo comentamos, eh, claro, secuestra también el hierro, entonces eh, nosotros como mujeres, uh -huh. ¿no? tiene que ir la... un poco balanceando. El,
0: con su jugo de con espinacas, yo era una de esas, la verdad, cuando era fit, o sea, yo empecé todo esto contando macronutrientes y calorías como típica nutrióloga, eh, y siendo fitness, y contando que sí me podía comer el pan, sin importar lo que contuviera, ¿no? Lo que tuviera, mientras que uh -huh, uh -huh. yo mis macros me los comía. Y fui cambiando hacia un lado más de longevidad, salud.
1: Claro, claro. Eh, esto es como lo equivalente con las cremas, ¿no? Que una cosa es el inki, los ingredientes que tú tengas y la otra, ¿de dónde lo han sacado? Eh, Realmente, ¿en qué proporción está? Cómo está constituido, pues en este caso es lo mismo, pues, para la nutrición y la alimentación. Entonces es súper interesante. Y volviendo al tema de, de, los, de los probióticos, tú, por ejemplo, entonces, ¿te atreverías a utilizar cremas con probióticos directamente sobre la piel?
0: Sobre la piel, qué difícil, qué difícil pregunta, porque no sabemos mm. qué va. Tenías, Exacto. Tengamos en la piel también. El pH de la piel, tú lo sabes, ¿no? Es un pH ácido, pero tampoco tan ácido. Y uh -huh. si estamos utilizando algún tipo de probiótico, alguna bacteria que incluso pudiese acidificar más la piel o elevar el pH, ahí ya estamos jugando con fuego.
1: Claro, es que puede descontrolar un poco todo sin querer. Sí,
0: pero... No sé, por ejemplo, compré un bloqueador solar, no sé si lo has visto, que se llama, que está súper de moda y lo compré precisamente por eso, por el trend, que se llama Beauty of Your Sun. No sé mm -hmm. si lo has visto. Ok, es un producto a que mirar. tiene probióticos. Y pues mm -hmm. obviamente Ave María, ¿no? A ver qué tal me va, me lo pongo. Total. Y, y me fue súper bien. La verdad es que la piel lo, lo aceptó excelente. Pero yo les diría, no se confíen tanto... Hagan su, su investigación, su research, cada quien, porque a cada persona le va a caer diferente cada producto. Claro,
1: claro. No, y y, y lo, que, lo que yo trabajando dentro del mundo de los ingredientes, hemos visto un boom en ingredientes, que no quiere decir que lo veamos en el mercado final. Es decir, no quiere decir que veamos muchísimos productos con probióticos, pero sí un boom de ingredientes con probióticos. Entonces, claro, con también esta poca, esta poca información a día de hoy, que, que como tú comentabas, que en Estados Unidos sí que podéis ver a ver qué probióticos tienes, qué tipo de microorganismos, etc, etc, Pero, por ejemplo, en España no. Entonces, claro, arriesgarte a desequilibrar tu flora bacteriana, poniéndote algo tópico, eh, hasta qué punto... Puede ser beneficioso o no.
0: Exacto. Y, y como te explicaba, también la microbiota del intestino, si tú le estás dando cierto tipo de bacterias si y ya hay un sobrecrecimiento, lo mismo podrías estar alterando la microbiota de tu piel si te estás poniendo probióticos de esto y del otro y
1: muchas cosas. <risa> eh, me atrevería a hacerte una pregunta un poco arriesgada. Dámela. Entonces, voy a ello. <risa> El rocután Qué es la isotretinoína. Um, ¿Qué opinas?
0: Mira, la tetrinoína, isotitro, iso tretinoína, que es tan difícil sí. de pronunciar, pues son compuestos relacionados con la vitamina A, ¿no? O sea, tampoco hay que satanizar porque es vitamina A, es vitamina A, uh -huh. pero son concentrados, ¿no? Y se usan comúnmente para tratar los problemas del acné, aunque he visto que algunos dermatólogos se lo están mandando a algunas chicas que tienen también rosácea, y no he, no he visto nada de resultados con las de rosácea. Con las de acné, sí. La tetrinoína se aplica en la piel, por ejemplo, y la isotetrinoína eh, se toma por vía oral, Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Porque muchos dicen, bueno, la tetrinoína que te pones en la piel, al final no se va a absorber por la piel, sí, pero no al 100%. Se absorbe un porcentaje y eso va, finalmente, quien lo va a desintoxicar es tu hígado. En el caso de la eh, isotretinoína, como es vía oral, 100% lo va a absorber tu torrente sanguíneo y 100% lo tiene que desintoxicar tu hígado. Uh -huh. Es hepatotóxico, sin duda. ¿Qué significa que puede dañar el hígado? No quiere decir que a todas o a todos les va a dañar el hígado, pero hay un potencial muy fuerte. Hay Esto, un riesgo. No, exacto. Eh, no ocurre a todo el mundo. Hay algunas mujeres que incluso les hacen firmar que no se pueden embarazar durante, esta, durante este tiempo porque puede afectar el feto. Imagínense, uh -huh. eh, y es importante y recomendable que se hagan análisis de sangre regularmente para controlar la función hepática, para ver cómo está tu hígado funcionando. Si tú estás pensando en usar uno de estos eh, ciclos, hay que ir acompañado de un médico que sepa lo que está haciendo, checar todos los demás productos y suplementos que estés tomando y sobre todo medicamentos, porque hay gente, y, y alcohol, oigan, Alcohol, no combinen nunca el alcohol porque el el nivel de hepatotoxicidad que tiene el alcohol es muy superior a cualquier otro suplemento, ¿no? Incluso que medicamentos. Y también la isotetrinoína es muy fuerte para el hígado. Si esto tú lo combinas, te puede ir muy mal y a la larga, eh, no sé, te puede desencadenar un problema hepato, hepático y también a nivel sistémico. ¿Qué les recomendaría ahí? Que lo dejen como última alternativa. Si tú ya tienes un acné incontrolado, pero ya has acudido absolutamente a todo, a limpiar tu dieta, a los suplementos, a la parte tópica, incluso hacerte láser, luz pulsada, todo lo que te tengas que hacer antes de acudir a intoxicar de esa manera tu hígado. Si ya lo lograste todo eso, ya lo hiciste todo eso y no lograste los resultados que esperabas, ok, bueno, un bien dosificado con un dermatólogo que te sepa guiar, etcétera, que te hagas tus análisis y que todo funcione adecuadamente, porque sí podría ser un pues sí, un impacto importante para, para tu hígado. El hígado claro. se regenera, pero eso no es un pretexto.
1: Totalmente. Totalmente, y claro, al final es verdad que el acné es algo que realmente vemos que hay mucha gente que sufre de acné y que es un problema para pues para cómo se sienten, para para estar bien consigo mismos. Entonces sí que es algo que realmente eh, es muy importante, pero como tú acabas de decir, yo creo que primero es importante poder hacer todas las otras vías y cuando ya has intentado todo como último paso Ir a por eso y como tú bien dices, pues con un especialista que realmente sepa lo que está haciendo, eh, pero dentro de si lo podemos evitar, ¿no? Pues mejor eh, y además sí que yo no sé en Estados Unidos, pero por ejemplo en España se hizo una utilización brutal de, de este componente de manera indiscriminada para cualquier persona adolescente que viniese a consulta. Entonces, claro. Yo
0: lo he visto con eh, incluso familia mía, que pues está tomando ahí su racután ¿Es racután, o Rakuten? Ya ni me acuerdo cómo se llama.
1: Es racutan. Bueno, es rakutan, ¿eh? pero claro, ah, el, el...
0: Okay. El rakutan, ¿eh? Ah, El que se lo están tomando todos los días. Ah, y que por cierto, causa ojo seco, ¿eh? Porque te reseca sí. todo. Eso... Una condición de ojos secos, de Sjögren's alguna enfermedad autoinmune, lo peor. Y muchas sí. veces ni siquiera te mandan a hacer análisis eh, reumatológicos antes de mandarte el racotán. Se los mandan a quien sea. Sí, sí. Y ahí andan tomando alcohol eh, y, y comiendo cualquier cochinada, porque como creen que esto les está bloqueando. Cualquier brote de acné que sí funciona, ¿no? Pero además, sí,
1: sí, funciona, funciona. Sí,
0: sí, para sí. La... Y ya comen cualquier cosa. ¿Por qué no empiezas haciendo un poquito más de esfuerzo? No se puede ser bonita y y perezosa al mismo tiempo tienes que echarle ganas tienes que ponerte las pilas y mucha gente me dice, pero que no te cansa hacer todo lo que haces y comer y todos los tratamientos y la piel y el skincare? la verdad no, lo disfruto como no tienes una idea, <risa> Lau, o sea me encanta y me encanta estar experimentando con cosas nuevas, de. ahora a mi caldo de huesos le voy a poner rodajas de limón para que la cáscara que tiene más, más antioxidantes ayude a la absorción de colágeno y voy viendo y haciendo mis experimentos así, y, pero la gente les da flojera, ¿no? Les da pereza hacer todo eso y dicen, denme la pastilla, no me importa lo que pasa sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y, y además que la acne muchas veces, como comentábamos, eh, hormonalmente también de manera natural puedes pasar un periodo en que lo tengas peor y luego también de manera hormonalmente puede bajar.
0: Puede bajar. Entonces, y son fluctuaciones hormonales normales. Y hay que apoyar a nuestras hormonas también. ¿Cómo? Comiendo grasa. Y eso se les olvida. Muchas mujeres que, que quieren apoyo, les pregunto, bueno, ¿y qué comes? No, no yo grasa cero, cero grasa. ¿no? Este, a mi pan ni siquiera le pongo mantequilla, le pongo margarina. Lo que estás haciendo Ajá. es un grave error. Porque para empezar estás comiendo muchos carbohidratos. Y para terminar, las grasas son las que van a apoyar a nuestro sistema endocrino a nuestras hormonas. Las hormonas sexuales se segregan a partir de las grasas saturadas, del, co del colesterol. Y ahí andas viendo a las chicas fit, y lo digo por mí misma cuando te digo, hace nueve años que yo empecé en esto, Yo mija, mis claras de huevo sin la yema, porque no <risa> quitan calorías? Y quitándole la yema, le estás quitando una gran cantidad de vitamina A. Ahí tienes vitamina A, por cierto. En la yema de, de manera la natural. Manera, de manera natural. Y además estás quitando colesterol. Si tú no tienes colesterol, no tienes la, la materia prima para producir las hormonas sexuales. Y las, eh, la capa lipídica de la piel es necesaria apoyarla con grasas. Grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas.
1: Bueno, súper interesante eh, todo esto. Y es un tema que a mí me parece súper interesante también porque muchas veces me preguntan en plan, ostras, ¿qué hago con estos picos de acné? Y todo. Entonces yo creo que, que, que tú has respondido súper bien porque la alimentación es súper importante y obviamente la crema puede ayudarte. Pero aquí voy a decir algo malo para mí, ¿no? pero yo creo que todo ha empezar primero con la alimentación y luego tú le añades el tema topic. Entonces, uh, esto es algo que, que, que para mí es uh, también imprescindible. Eh, otro tema que pudiera ser un poco contro, controverso es el tema del aceite de coco, hablando de, de estos temas que... ¿Qué opinas okay. sobre esto? El aceite
0: de coco es una grasa saturada, sin duda, uh -huh. ¿no? Y tiene cadenas largas, pero también tiene cadenas medias. El, que se llaman los MCT, ¿no? O MCTs, Medium Chain Triglycerides, que está de moda poner MCT a tu café para que tengas energía. Efectivamente, te da energía inmediata sin que se guarde como grasa. Y el aceite uh -huh. de coco tiene esta partecita que es el MST, pero también tiene eh, cadenas más largas como el ácido láurico, etcétera Pero estas, cuando tú consumes el aceite de coco completo, eh, estás apoyando a tu cuerpo de diferentes maneras. Como tiene grasa saturada, ayuda a la parte hormonal, pero también es antifúngico, pero también es antibacteriano. Si, si lo utilizas como enjuague bucal, ayuda a la simbiosis también de nuestra eh, flora de la boca etcétera yo sí te recomendaría el aceite de coco el problema es que la gente ve como un poquito es bueno mucho va a ser mejor entonces se saturan con aceite de coco para todo aceite de coco en el café pero aceite de coco para cocinar pero aceite de coco en todas partes okay, yeah. nuevamente sí. lo que tú comas en exceso vas a sobrealimentar ciertas bacterias en tu cuerpo. Y hay bacterias, por ejemplo, hay una en especial que se llama eh, Bacteroides vulgatus. Bacteroides vulgatus. Y este Bacteroides vulgatus eh, se alimenta de grasas saturadas. Le encanta la, el aceite de coco, la grasa del coco, la manteca de cacao. Le fascina. Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y esto es variable. Cuando está en armonía cuando está en simbiosis, funciona muy bien en tu microbiota. Pero si se eleva el crecimiento, entonces tienes disbiosis y empiezas con inflamación intestinal, a lo mejor algún brote de acné, y era por esto. Pero no es claro. que malo. Lo que pasa es que tú te excediste con lo que estabas comiendo. No uh -huh. hay que
1: excedernos con nada. Para ir finalizando, porque me parece súper interesante, pero creo que podríamos estar entonces horas y horas. Okay. Eh, <risa> yo no sé si tú conoces el, pod el podcast de Jordi Wilde que es muy famoso en España. Uh -huh. Claro, son cuatro horas. Entonces, yo creo que tenemos materia para cuatro horas, pero um, vamos a empezar uh, por aquí. ¿Qué apostarías más por, mmm, para tener una piel lo mejor posible, nutrición o cosmética? <risa>
0: ¿Puede 50-50? No, pero si tuviera que elegir una, Laura, es que mira, es, es muy difícil porque a veces por muy buena alimentación que tienes, pero te sigues poniendo otra vez, ah, por ejemplo, te pones aceite de coco en la cara y tienes acné, te va a seguir brotando el acné,
1: Sí. diría, misma,
0: pero bueno, ok, si tuviera que elegir una y no ponerte absolutamente nada. en que, que la Cara. Ok. La nutrición. Mm. Pero es que estoy sesgada, lo, lógicamente. No, pero ya hablamos de que tienes que soportar apoyar tus células para poder, para que la piel se vea bonita. No vas a tener una piel radiante si dentro de ti estás totalmente destruido. Totalmente. ¡Maldita! Totalmente.
1: Y uh, no te preocupes, usted porque yo también apoyo antes la nutrición que la cosmética. O sea que <ríe> en eso... <ríe> Yo creo que, 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 bueno, era un poco que, que nuestros oyentes pues vieran lo importante que es la, la, la nutricosmética. Algunas veces, algunas veces me han pedido de hablar sobre nutricosmética, así que yo os animo que sigáis al canal de Dulce en todas, las en todas las redes, que ella sí que tiene todas las redes posibles. Y además eh, también tienes con consulta, ¿verdad, Dulce? O sea que, um, de hecho, después de esta charla que hemos tenido tan interesante, hasta a mí me ha dado ganas de ir a tu consulta, o sea que a lo mejor voy a estar allí um, y, y nada o sea, nos quedamos con vitamina C, omega 3, vitamina C, eh, D, zinc, selenio uh, colágeno sí aceite de coco sí, yo creo que este sería un poco el resumen, muchísimas gracias por, por todos tus conocimientos, creo que son súper súper interesantes y, y ya sabéis mmm, nutrición Eso. ¿no? Entonces,
0: en casa de su caldo de huesos en el caldo de huesos encuentras todo lo que ya hablamos Caldo de huesos. Oh, bueno. Sí, tengo <risa> una receta en TikTok, muy controversial, muy polémico, muy, muy increíble. Eh, tiene creo que ya 8 millones de views, vayan a verlo. Ah, en Instagram también está. Y si necesitan igual apoyo nutricional, con muchísimo gusto me pueden contactar, mi página. Si te paso los links para que lo dejes ahí en las notitas de... Genial,
1: de... genial súper. Oye, pues muchísimas gracias a y tí. hasta pronto.
0: Hasta pronto, gracias a todos que nos vieron. Chao.